0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Pour ses organes, car... Tu moi, si vous voulez. Olá, olá, tá ouvindo? É o barulhinho do sol, é o barulhinho das obras, é o barulhinho da cidade de Porto Alegre respirando aqui às 11 da manhã, um bafo quente de metrópole urbana latino-americana, meio tropical, meio pomposa. Você está ouvindo o Para Acabar Com o Juízo, episódio 109, um episódio especial de terraço, subi aqui no terraço da, do, do prédio Foi é um dia muito azul e acordou um dia de 11 graus com uma neblina igual Silent Hill, igualzinho Silent Hill Se você nunca viu Silent Hill jogo ou filme, dá um google aí, Silent Hill, a colina é silenciosa, olha quanta neblina, muita neblina né ela estava muito neblina, parece que a neblina é meio opressiva, ela vai chegando para perto da janela, assim ela começa meio no horizonte, meio desfocando os prédios e de repente ela está em cima da sua janela e parece que não há mais cidade, parece que está imerso nas nuvens e encolhido por vapor do rio Guaíba e prestes a entrar num filme um filme B do <coughs> de um livro do... como é o nome do menino? Tem o Steven Spielberg, mas é outro cara Escreveu o Nevoeiro, porra Me ajuda aí Stephen King Filmaço, filme B, muito bom são, são os três filmes em um, aquele filme lá, né Tem a parte do supermercado, tem a parte depois do rolê A parte do rolê é muito boa Aquele filme ali antecipou muita coisa, né A gente tava meio de bobeira mesmo Bom, mas Por mais que você fale bastante de filmes aqui Não é sobre, mas a é, é dica fica O Nevoeiro é bom final vai te surpreender, mas esse podcast ainda é sobre a leitura do anti -édipo. eu tô evitando tocar nesse assunto porque hoje o tema é família e levistros, e eu tô numa cadeira de praia, tomando sol no terraço, eu não tenho a menor base, seja psicológica, seja material, tipo uma mesa, para me apoiar no que será... Conversar de família, entendeu? E eu, eu sou muito ruim de, de, de nome de família. Eu não sei nem onde eu posso o celular. Vou pôr o celular na minha perna aqui. espero. Que... Eu acho que pelas ondas sonoras que estão reproduzindo aqui, parece que está mais ou menos bom. assim. Estou meio curvadinho aqui, na cadeira de praia. Deixa eu ver se eu acho um esquema mais inteligente. Acho que com uma mão aqui eu consigo segurar. Outro seguro livro. Vamos lá. Seja o que Deus quiser, né? As vezes... Ah, tem que botar outro percurador. Coisa. Podcast de muitas funções, muito trabalheira, muita seriedade, né? Agora são 11h09, então a gente vai até exatamente 11h29. Bom pra almoçar, tarde, é bom pra editar isso aqui rapidinho e eu não 20 minutinhos, que mágico, sempre 20 minutinhos. Seu é drop do de análise Cara, então a gente tá aqui, ó. Estamos no 208, é, eu vou daqui, vê-se isto claramente, tá? eles vão começar a falar do Levi, vê-se isto claramente nas páginas em que Levi-Strauss explica a proibição das formas simples de casamento entre primos paralelos e a sua recomendação os primos cruzados. Seja lá o que são primos paralelos, o que são primos cruzados, mas eu entendo que talvez... O que primo cruzado, né? Eu preciso parar pra pensar essas coisas, não é óbvio para mim, assim. Primo paralelo, eu acho que, assim, o filho do meu tio, a filha do meu tio, da minha tia, né? É isso. E aí, o que seria o um primo cruzado? Tá, eu acho que eu saquei. Aí, por exemplo, o meu avô, minha avó, tem um irmão, uma irmã, né? Eles, ele é meu tio-avô, minha tia-avó, e aí eles têm filho, que são os primos do, da minha mãe e do meu pai. É isso, né? Então é isso, meus tio-avô, minha tia-avó têm, têm filhos, eles são os primos diretos do meu pai e da minha mãe. E aí, essas pessoas casam e têm outros filhos, aí esses devem ser os, os, os primos paralelos, que também é conhecidos como... Primo de segundo grau, será? Vamos lá, né? Fica aí, <risos> fica você responder, porque eu não sei. eu estou sem computador aqui. Então, eu entendi, eu acho. A cada casamento entre duas linhagens A e B, corresponde um sinal positivo ou negativo, conforme essa ligação resulte para A ou para B, de uma aquisição ou de uma perda. A cada casamento, de duas linhagens A e B, com corresponde não mais ou menos, conforme a ligação resulta para A ou para B de uma aquisição ou de uma perda. Aqui eu não sei se é, não está falando de uma aquisição ou uma perda de mulheres, né? Vamos ver. Mulheres. A esse respeito, pouco importa que o regime de filiação seja patrilinear ou matrilinear. Então, quanto a isso, pouco importa se for patrilinear ou matrilinear. Se segue a a representação e continuidade. Nossa, sou uma mosca varejeiro no livro aqui, ela tá fazendo os deveres animais aqui. Tanto faz se for o principal representante pai ou mãe, né? Se, se, se segue a consanguinidade pelo, pelo, no nosso caso seria sobrenome, né? Mas pela filiação por pai ou pela filiação de mãe, né? Em um regime patrilinear e patrilocal, por exemplo, aí entre aspas, as mulheres parentes são mulheres perdidas. As mulheres aliadas são mulheres ganhas. Então, é exatamente isso que eu pensei. Juntou a linhagem A e B. E aí, para cada mulher que vira... Se casa com a, com a linhagem A, é um sinal de mais para cada mulher que se casa. Isso nas quatro lineares. Cada mulher que se casa na linhagem B, A perde uma mulher. Então, ganha um sinal de negativo. Cada família derivada destes casamentos vem afetada com o signo. Determinado pelo grupo inicial, conforme a mãe das crianças seja uma filha
1: ou nora.
0: Então, conforme a mãe das crianças seja uma filha, então, né... Se for filha de alguém e vira mãe das crianças a partir da.. Da correlação com a família. Com a ligação com B se ela for.. conforme descanse, Se ela for filha, é um sinal negativo. Ou se ela for Nora. Aqui o que, que é a Nora, né? Minha nora. Nora é. Ai. Sério, isso não é fácil pra mim. Nora é a companheira do filho de uma mãe, não é isso? É isso. É o que é Nora sogra, né? Uma sogra vai ter uma Nora e uma Nora vai ter uma sogra. É isso. É, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Caralho, pior episódio do Budo. Muito idiota, tudo isso. Então, determinado pelo grupo inicial, conforme a mãe das crianças seja uma filha ou nora. Muda-se de signo, passando do irmão, à irmã. Sim, do irmão à irmã. Dado que o irmão adquire uma esposa, ao passo que a irmã está perdida para a sua própria família. Tá entendi se for se for menino é, na, na patrilinear né é positivo porque vai ganhar uma esposa e se for menina se for uma filha vai perder porque ela vai ser é, oferecida né vai ser casada com, com outro lugar com outro outro grupo mas observa Lévi-Strauss, Acho que até agora entendi mas observa levi Stroos muda-se igualmente de signo mudando de geração Aí por que o que signo muda de geração? Do ponto de vista do grupo inicial, conforme o pai tem recebido uma esposa ou a mãe tenha sido transferida para fora, tá, que tem essas duas possibilidades, né? Ou você vê pelo lado de pai que recebe uma esposa, ou positivo, ou da mãe que foi transferida para fora, senão negativo, dentro de um grupo inicial. Os filhos têm direito a mulher ou devem uma irmã. Então esse primeiro ponto inicial de se, se, se parte do lado que o pai ganhou o que a mãe foi perdida né é, os filhos têm direito a uma mulher ou devem uma irmã tem que passar para frente uma irmã para fazer uma troca tá entendi 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 se é, se do lado da família né do lado da família. Tem dois grupos originais. Vamos dizer que são os dois grupos originais. Se o grupo A, o pai recebeu a mulher, o grupo B perdeu a mulher. Se nasce um filho dessa pátria de neagem, ele, teoricamente. É isso? Por que, que continua tendo direito a uma mulher? Eu acho que eles vão dever uma irmã. Eu acho que aqui eles vão dever uma irmã no A. E aí no B se nascer um filho ele vai ter direito a uma mulher eu acho que é isso sem dúvida essa diferença não se traduz na realidade para uma condenação celibato de metade dos primos machos tá seria uma possível consequência disso né sem dúvida essa diferença não traduz na realidade para uma condenação celibato de metade dos primos machos tá bom tô fingindo que tô entendendo mas em todo caso, ela exprime a lei segundo a qual um homem só pode receber uma esposa do grupo do qual se pode exigir uma mulher. Tá, isso aqui fez sentido, né? Só pode-se exigir uma mulher de um grupo que está é, em dívida, né? em, em negativo. Porque na geração anterior, uma irmã uma filha foi perdida. a base que um irmão deve ao mundo exterior uma irmã ou um pai uma filha. Se ele tiver uma filha, ela, 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 vai, ela vai ter que ser doada, né? Porque na geração superior, uma mulher foi ganha. Tá, tem ser dimensão de dívida. Tô entendendo. Esquentando o celular aqui que ele tá no sol. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Nossa, tá fervendo. Daqui a pouco o Samsung não aguenta. vou ter que ir pra sombra. Pronto. Pelo menos o celularzinho tá na sombra. O meu rosto tá ainda tomando um sol aqui pra... Até ele ficar igual de maracujá. Porque na geração superior uma mulher foi ganha. Beleza. Tá fácil. No que diz respeito ao casal pivô, ou seja, o casal fundamental que estabelece o positivo e negativo, formado por um homem A, casado com uma mulher B, ele possui evidentemente os dois signos conforme seja encarado do ponto de vista de A ou de B. Então tem essa ambiguidade, né? Se se encara do ponto de vista A ou B... O homem possui os dois signos, ele é ao mesmo tempo. Para o grupo A, a marca do positivo, porque ele ganhou, e pro o grupo B, a marca do negativo, porque ele deve. Acho que é isso. O que é também verdade em relação aos seus filhos. Basta agora encarar a geração dos primos para constatar que todos aqueles que estão na relação mais-mais ou menos-menos são paralelos. Ah, tá, entendi é, Eu acho que eles estão falando assim Tem de saída O sentido de ganho e de perda, né O sentido de... Eu acho que aqui, na verdade, o homem Quando junta casa, o homem seria até melhor Entendido como sinal de negativo, né O homem é um negativo mas ah, eu não sei O homem é um negativo, talvez Porque deve E a mulher é o positivo Porque ela é uma dádiva e faz a dívida, né então, o casamento é menos mais. Mais do ponto de vista do A ou B, ele é mais menos ou menos mais. Ele tem as duas perspectivas. Então, quando, quando nasce o um filho, ele ganha o um signo tanto do... do ser homem ou ser mulher, pelo que eu estou entendendo, mas ele também tem um sinal que vai ser em relação com... a relatividade desses dois grupos, por isso que dois sinais assim, isso. São paralelos. Ao passo que os que estão na relação mais menos ou menos mais, são cruzados. 15 Levestros as estruturas elementares do parentesco dela parenté Gente, é isso. Boa sorte. Vamos ler é muito mais tranquila, deve ser mais bem mais interessante, deve ser bem mais possível de entender até porque eu eles, Gattari, que do Lesgatarrique má vontade isso solto aqui também porém, pondo-se assim o problema trata-se menos do exercício de uma combinatória lógica destinada a regrar um jogo de trocas como queria Lévi-Strauss é porque essa é ideia de uma lógica estruturada né? acho que essa é a ideia que eles estão tendo mas que também é a interpretação deles do Lévi-Strauss né? uma combinatória lógica estrutural não vão botar isso na conta do Lévi-Strauss até porque o strauss tem uma obra e a gente não tá lendo Lévi-Strauss mas na importância de argumentação que do Deleuze-Gattari é o que ele está tentando fazer, né? um exercício de uma combinatória lógica destinada a regrar um jogo de trocas, uma estrutura de trocas, como que ele trouxe Mas o que é que eles concordam? Do que é da instauração de um sistema físico que se exprimirá naturalmente em termos de dívidas. Parece-nos muito importante que o próprio levistrou invoque as coordenadas de um sistema físico, embora ele só veja nisso uma metáfora. E essa é a crítica deles, né? porque parece que o sistema físico vai estar sempre subordinado a essa metáfora estrutural. Por isso que o está servindo de bode expiatório aqui, por mais que, muito provavelmente, o lévi super supera essa ideia de metáfora de estrutura, tá? Mas aqui, para o é a ponte do argumentinho, da polêmica que eles estão criando. No sistema físico, em extensão, algo passa, e eles destacaram esse algo passa, que é da ordem de mais, mais ou menos, menos, algo bloqueia, ah não, pulei, no sistema físico de extensão, algo passa que é da ordem de um fluxo de energia, mais-menos ou menos-mais. Algo não passa ou fica bloqueado, mais-mais ou menos-menos. Algo bloqueia ou, ao contrário, faz passar. Então, é o sistema físico de extensão que eles estão descrevendo, né? O que passa é da ordem de um fluxo de energia quando é mais ou menos ou menos-mais, quando há estabelecimento de dívida. Algo não passa ou fica bloqueado quando é mais-mais ou menos-menos, que aí é a condição dos primos paralelos e não é recomendado o casamento, e algo bloqueia, ou o contrário, faz passar. É algo que faz essas distinções entre é, a, a, o apropriado de se casar com primos cruzados e o inapropriado de se casar com primos paralelos. Algo ou alguém. Então é algo ou alguém que faz bloqueio ou faz passar, né? conecta ou corta. E nesse sistema de extensão não há filiação primeira nem primeira geração um troca inicial, mas sempre desde logo alianças. Ao mesmo tempo que as filiações são extensas, exprimindo tanto o que deve ficar bloqueado na filiação quanto o que deve passar na aliança. Então a aliança é a primeira nesse jogo aí. Processos que é isso, né? Não há filiação primeira, nem primeira geração, troca inicial, mas sempre, desde logo, alianças. Né? Porque essa variação do signo de mais menos é, é, é derivativa da aliança, né do grupo A e do grupo B se juntando. então é Mais uma vez, eles argumentam na primazia de uma certa aliança, mas uma pressuposição recíproca. né Mas sempre, desde logo, alianças, ao mesmo tempo que as filiações são extensas, exprimindo tanto o que deve ficar bloqueado na filiação, quanto o que deve passar na aliança. Beleza! Meu Deus, pior que esse parágrafo, essa seção é muito extensa. O essencial não é que os signos mudem conforme os sexos e as gerações, mas que se passe do intensivo ao extensivo. Isso é, de uma ordem de signos ambíguos a um regime de signos modificáveis, mas determinados. Então, como é que passa da ordem intensiva para um sistema extensivo, é isso? É, uma ordem de signos ambíguos a um regime de signos modificáveis. Ah, entendi. Então tem uma ordem dos signos né? quando está mais atrelada às intensidades e daqui já estão antecipando algo que eles vão falar muito no Mil Platôs sobre os regimes de signos, né? que aqui no caso são modificáveis. É aí que o recurso ao mito é indispensável, não porque ele seja uma representação transposta ou mesmo invertida das relações reais em extensão. Mas porque é só ele que determina, conforme o pensamento e a prática indígenas, as condições intensivas do sistema, inclusive do sistema de produção. Então é somente o mito que determina, conforme o pensamento e a prática indígenas, as condições intensivas do sistema, ou a ordem de signos, inclusive do sistema de produção. Eis porque um texto de Marcel Griulle, que busca no mito um princípio de explicação do avunculado. Porra, o que é avunculado? parece-nos -se ser decisivo escapar, e escapar a acusação de idealismo feita habitualmente a esse tipo de tentativa. O mesmo pode ser de tudo o recente artigo em que e Kertri, ou Kertri, ou sei lá qual nome e Cartree retomam a questão. Em nota de rodapé 16, Marcel Criol, Remarque-sur-Lon-Cleuteron, au o Sudão. É, Notas sobre o tio uterino no Sudão, nos cadernos internacionais de sociologia e Alfred Adler e, engraçado, esse Alfred Adler aqui, eu acho que ele é um psicólogo, tá ligado? e é, tanto que ele ele é o psicanalista, né? ele é o Adler do, do Freud, de 1870 que está aqui na na nota de rodapé, né? de 1870 a 1937, e eles falam de um artigo recente, esse livro de 72 se o Adler morreu em 37 não acho que seja esse Alfred Adler, engraçado e Michel Jean-Rour Cartier, 1917 a 2004. A transgressão e sua Derision Derrision é o que em francês? Que é de 71 o artigo, então não pode ser o Adler. Nossa, que erro grotesco isso aqui. Bom, depois eu quero ver o que é derrision, quem é esse Adler, e o que significa avunculado. Mas enfim. Esses autores têm razão em observar que o átomo de parentesco de Lewis com suas quatro relações: irmão-irmã, marido-esposa, pai-filho e, e tio materno-filho de irmã, se apre. só virar a página. Olha o tamanho desse parágrafo. Se você virou a página como eu, também está chocado. Se você desceu, rolou a página e já sabia que estava grande, porra ou se você está só acompanhando sem, sem efeitos visuais, caralho, muito grande, se apresenta como um conjunto já pronto do qual a mãe, como mãe, é estranhamente excluída, embora possa ser, conforme os casos, mais ou menos parente, entre aspas, mais ou menos aliada, entre aspas, em relação a seus filhos. Isso é um toque que a galera dá, né, desse estranhamento do da mãe como estranhamente excluída. olha é precisamente aí que se enraiza o mito que não é expressivo, mas condicionante. Então, o mito não é uma expressão das relações de parentesco, mas uma condição para essas relações de parentesco, acho que é isso que estão dizendo. Como relata Griol, o Yorugu, penetrando no pedaço de placenta que roubou, é como irmão da sua mãe, a qual ele se une, e este título e a este título. Desculpa. Como relata Griol, o Yorugu, penetrando no pedaço de placenta que roubou, é como o irmão da sua mãe, a qual ele se une. Irmão da sua mãe. Mas o que é o Yorugo, não sei, né? A qual ele se une. E é esse título, a citação, esse personagem, com efeito, mostrou-se no espaço, trazendo uma parte da placenta alimentadora, isso é, uma parte da sua própria mãe. Considerava também que este órgão lhe pertencia particularmente e que fazia parte de sua própria pessoa, de tal modo que se identificava a sua genitora. Nesse caso, a matriz do mundo, e se suponha colocado no mesmo plano que ela, do ponto de vista das gerações. só fechar essa citação, com o um alarme aqui. Cadê? Ele sente inconscientemente sua pertença simbólica à geração de sua mãe e seu desligamento da geração real da qual a membro, sendo, segundo ele, da mesma substância e geração que sua mãe. Assimila-se a um gêmeo macho de sua genitora e a regra mítica da união de dois membros acasalados emparelhados emparelhados o propõe como esposo ideal. Ele deveria, então, na qualidade de pseudo-irmão da sua genitora, estar na situação do seu tio uterino, que é esposo designado para essa mulher. Só para fechar aqui o comentário que eles vão fazer, depois eu vou reler dessa parte... Desde este nível não há dúvida de que todos os personagens encontram-se em jogo. Mãe, pai, filho, irmão da mãe, irmão do filho. Beleza. Cara, é, me perdi aqui um pouco né, na citação do, do Griulho. Que é qual? Né? O Griulho é o tio uterino, não né? isso mesmo? Nota sobre o tio uterino é, no Sudão. Então, por isso que a gente está falando de placenta, útero e irmão da mãe. A gente volta da 210, então, dessa citação e vamos tocando aqui. Falta muito para acabar? Faltam duas páginas inteiras ainda. Se, se a gente contar que eu vou voltar disso aqui, faltam três. Meu Deus do céu. Que capítulo, meus amigos, que capítulo. Beijo, até a próxima.